0: Nedávno mi jeden mladý muž vyprávěl o svých sportovních a cestovatelských zálibách, o svém zaměstnání, škole i trápeních s úmrtím v rodině. sdílel radost ze zamilovanosti, vděčnost za blízká přátelství a smutek nad životními změnami. Chtěl jsem k rozhovoru explicitně přidat duchovní rovinu. A tak jsem se ho zeptal. Jak v tom celku vnímá Boha? Zdálo se mi, že otázku úplně nepochopil. Pak mu asi došlo, že prostě jen převádím téma na duchovní rovinu a tak se přidal, začal opatrně, tak trochu s výčitkami, mluvit o tom, že si teďka méně čte Bibli, nemá skupinku a nebaví ho v obyváku sledovat dlouhé online bohoslužby. Úplně mi přišlo, že jsem tu bohatou pestrost života, emocí, zážitků, dobrodružství, otázkou po duchovním zredukoval na jakousi tenkou skořápku z příchutí viny. Podobných rozpačitých zádrhelů jsem zažil v rozhovorech mnoho. Nepřestávej mě udivovat. Vždyť přece už běžně se ve školách učí Holistické pojetí člověka, to, že jsme biopsychosociospirituální a kdo ví, co ještě, entity, lidské bytosti, všechno je provázáno. Jak je možné, že když se potom zeptám na duchovní rovinu, tak se z celé pestrosti života všechno zredukuje na pár věcí, které trošku odráží to, z jaké je člověk denominace. Ale myslím, že se to trochu mění. Jaký dopad má to celostní pojetí člověka na naši církevně evangelikální zbožnost? Všímám si určité postupné změny paradigmatu. Ta změna se týká toho nejcenějšího, nejposvátnějšího. Je to změna v naší představě boží tváře, božích vlastností, konkrétně boží Žárlivosti. Věříme v Boha žárlivě milujícího, sám nám to o sobě říká. Mluví o své vášni, o své žhavé lásce, té silné emoci. Výhradně takto mluví v kontextu modloslužby. Vždyť tou svatou žárlivostí žárlí na cokoliv třetího v lidském životě. Jde mu o to, aby byl jediným bohem svému lidu, mně osobně. To je prý nejlepší, jak pro něj, tak pro nás. Takováto představa Boha, Boha žádlivého, implikuje rozdělení reality na dvě množiny. Množinu toho, na co Bůh žárlí, a na co ne. A právě mezi tím, co zařadíme do, do jednotlivých kategorií, vnímám, že se v průběhu dějin, církve, že se to nějak mění. A pojďme ten posun vysledovat sami na sobě, zkusit si ho zažít. A jeden starý pán mi vyprávěl o svém zážitku z mládí, z církve před nějakými 50-60 lety. Hráli si s mládeží s míčem na sborovém dvorku. Najednou na ně vyběhl rozuřený kazatel a s výkříkem, kdyby se teďka Ježíš vrátil a viděl vás, jak si tady hrajete s míčem, tak vás pošle i s myčudou do pekla. A pohotový, přidrzlý mládežník na to odpověděl, já bych odhodil hnedka míč a běžel bych k němu a volal, pane Ježíši, vezmi mě sebo. sebou. To mi vyprávěl. Jak vnitřně reagujete na tento krátký zážitek, příběh? Přišlo vám to absurdní, děsivé nebo humorné? Jestliže jedna z těchto variant, pak vaše reakce dokazuje, že došlo k určitému posunu. Míč v naší představě, nebo Bůh v naší představě, přestal žárlit na fotbalový míč. Co dalšího se potom posunulo z té množiny žárlí do množiny nežárlí. Do jaké množiny nespatří můj majetek, moje chalupa, auto, firma, manželka, děti, přátelé a ještě víc, intimněji moje vlastní tělo, můj pohyb, počitky, bolest, smyslnost, intelekt, paměť. Jestli jsme přijali to jakési rozdělení světa na duchovní a neduchovní, kudy potom vede dělící čára, Je to velmi složité. Vždyť například, dám příklad z ranku psychologie, moje schopnost ukočírovat emoci, emoci hněvu. Je to otázka mé duchovní zralosti? Nebo je to res mého charakteru? A nebo je to biologická funkce mého mozku? Kdy se navzájem posilují ty spoje, které propojují emocionální část mozku s tou, která je schopna jakéhosi nadhledu. A čím víckrát toto zopakují a jsem schopen, nebo prokáží, že jsem schopen nadhledu, tím se to posílí. Je to moje tělo? Je to můj duch? Je to moje duše? Co já vím? Vědomí celistvosti mě nutně vede k určité rezignaci, na rozlišování duchovního a neduchovního, ze je to pro mě. A tak se přiznám, dýchám proto, abych přežil. Jdu do sauny, protože mi to příjemné. Dám si lahev vína, protože mi udělá dobře. Umyju se. Abych nesmrděl, zaběhám si, ať mám lepší pocit, zakouřím si dýmku, protože je to cool, udělám si šťavnatý steak k večeři, abych se odměnil za tu celodenní práci, naslouchání těch lidským trablům. A proč ne? Vždyť přece Bůh v mé mysli přestal žárlit na všechno světské. Tato představa žádlivého Boha se stala karikatorou v mé mysli. Jen se podívejte na obrázek. Člověk, který pro svět a věci světa není schopen zahlednout za horizontem Boha. A tak Bůh odstraňuje tento svět žárlivě, všechno pryč, aby zůstal jen on a člověk. Je to karikatura, kterou, jsme, kterou nějak opouštíme. Všímám si toho, protože je velmi těžké všechno dát pryč. Co bych měl přikreslit anebo vymazat, aby to bylo pravdivější? Občas si myslím, že mají lidé tendenci udělat toto. Vymažou žárlivého Boha. A přiznám se, že bych k tomu také mohl mít tendenci. Naštěstí mě Bible nepustí touto cestou. Ale... Myslím si osobně, že jsem mnohem víc podobný tomu muži, o kterém jsem vám vyprávil na začátku, než si dovolím přiznat. Co když je ještě jiná možnost, než vymazat Boha z obrázku? Během jarní covidové vlny jsem vytvořil podcast o zbožnosti nevšedního života. Pokusil jsem se v něm sám pro sebe, ale i pro druhé reflektovat změny v těch projevech zbožnosti, se kterou nám tady realita okolo nás zase trochu zamítchala. Udržet celistvost lidské bytosti a pestrost života a zároveň respekt k boží žárlivosti. Tak se s vámi podělím o to, na co jsem přišel. Je to Typ zbožnosti je to zbožnost individuální. Je to něco, co mohu dělat sám anebo s někým blízkým, třeba v rodině. Protože moc jiných možností dnes nemám. Je to zbožnost, která je tělesná. Vždyť čím víc jsem vtahován do toho digitálního světa, tím víc považuji za důležité, aby moje zbožnost byla jiného druhu. Aby mě kotvila tady a teď v mém vlastním těle. Neopouštím ho. A je to zbožnost minimalistická, protože se nám celý svět tak trochu zcvrknul na každodenní činnosti, ve kterých je někdy těžké vidět něco dobrodružného nebo duchovního. A je to zbožnost, přiznávám, doplňková. Nemá ambici nahrazovat to všechno, co, co máte a co vám funguje. Ale může doplnit pestrost a život. Je to tedy zbožnost zakoušená smysly. Smyslná zbožnost. Tak třeba vezměte si chuť. Už od Ježíšových dob a pravděpodobně ze starší historie se pro nás, věřící lidi, stává každé jídlo bohoslužbou. Modlíme se před ním. Přijímáme ho s vděčností. Spojujeme se v modlitbě s druhými. Dokonce vlastně v tom rituálu modlitby se spojujeme se samotným Kristem. Vždyť on vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával. A to nejenom při poslední večeři. Najednou se z každého, z každé snídaně, z každého oběda, každé večeře stává něco, co má mnohem větší hloubku, než jenom, že doplním energii, abych vydržel. Co třeba dýchání. Můj dech, nádech, výdech není jenom mechanickou funkcí plic, která mě udržuje naživu. Job v Bibli spojuje svůj dech s božím duchem. A na toto Jobovo vyznání navazuje stará křesťanská modlitba z nějakého prý, 6. století. Je to modlitba dechu. Kdy s nádechem, ve kterém samozřejmě roste napětí celého mého těla, a tedy i duše, se najednou natahujeme spolu s tím slepým člověkem u Jericha, jestli si vzpomínáte ten biblický příběh. S nádechem se natahuji a říkám Ježíši, synu boží. Volám, vztahuji se k němu. A s výdechem přichází úleva, uvolnění. A slyším, jak říkám Smiluj se nade mnou. A když říkám smiluj se nade mnou a u toho vydechuji, tak prožívám úlevu. Vydechl jsem si. Ježíš, synu boží, smiluj se nade mnou. Učím se dýchat. Najednou vidím, že v každém dechu je obrovská hloubka. Co třeba dotek? Ježíš sám se v určité chvíli v Getsemane a je zavalen úzkostí. A vrhá se v tu chvíli na zem. Padá na zem. Dotýká se celým svým tělem země, která je pod ním. A kotví se tak v přítomnosti, v realitě. Ví, co je před ním, proto ta úzkost, která zaplavila celé jeho tělo. Ale teď ještě na kříži nevisí. Teď ještě nemá sílu to zvládnout. Zatím se na to jen připravuje. A už ta příprava v něm vyvolává úzkost, ale úzkost řeší tak, že se kotví v realitě. Jak v realitě svého vztahu k Bohu, tak v realitě toho, že tady a teď leží na zemi. Úzkost nás vyvádí v té představě do nějaké vyfabulované možné budoucnosti na kterou nemám sílu teď. A tak lidi, kteří jsou úzkostní, prožívají úzkost, obavy, tak potřebují ve zbožnosti ukotvit v přítomnosti. Třeba do tekem. mám kamennou kuličku, kterou jsem dostal od kamaráda, která mě kotví tady a teď, když najednou mi začnou ubíhat myšlenky někam, kde to teď stejně nevyřeším. Může to být dotek peřiny, země, kamene druhého člověka. Co zrak? Byl jsem na jedné návštěvě u paní, která se potýkala s depresivní poruchou dlouhodobě. Nikdy se mi pořádně neslyšel mluvit. Až když, a velmi jsem si toho považoval, mě pozvali k sobě domů. Vešel jsem do obýváku a Zjistil jsem, že celý její obývák je vlastně téměř muzeem s krásnými exponáty, krásné věci všude. A ona mi vyprávila, jak skrze ty předměty k ní pán Bůh mluví, skrze ty obrazy, které ta má okolo sebe. Žasnul jsem, když mi o nich vyprávěla, co jí říká tento obraz a proč tam má tady tuto sošku. Nebyly to žádné duchovní svaté sošky a svaté obrázky. Bylo to krásné umění. Vyprávila mi, že je pro ní jednodušší přijímat Boží řeč tímto způsobem, zrakem, než z Bible, která je pro ní přiznala to vyčerpávající a často ji rozrušuje. Je to její modlitba zraku. A co naše tak často přetřásaná v poslední době hygiena? V knize Levitikus. Je pro hygienu argumentováno duchovně, ne zdravotně, nepragmaticky. Znamená to, že tehdy byli lidi primitivní a potřebovali mít všechno řečeno tou náboženskou hantírkou? Možná jo, ale možná je to i naopak. Možná jsme my zapomněli na zbožnost koupele, za duchovní rozměr očisty. Že při každé koupeli, sprše, vaně, to nejsem já, kdo omývá sám sebe. Ale je to Bůh, který mě z milosti očišťuje. Je to připomínka křtu. Obmítí je v Bibli přechodovým rituálem. Očišťuje od minulosti a připravuje na nějakou budoucnost. Opakovaně se to v Bibli přirovnává. A tak jde udělat i mini bohoslužbu v koupelně. Představte si to. A tak bych mohl pokračovat dál a dál, brát jednotlivé smysly, jednotlivé zážitky. Ale to už nechám na vás, abyste si to domysleli. Všimněte si, že nezůstávám jen u pouhé smyslnosti. V té bezbřehé spiritualitě zážitků a prožitků a počitků smyslnosti bych mohl zapomenout na boží žádlivost pokud bych zůstal jen u nich. Tomuto se snaží vyhnout a poštol Pavel. Poslouchejte, říká, neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díku vzdáním. Vždyť je to posvěceno božím slovem a modlitbou. Boží slovo a modlitba v je pro mě osobně, nebo dodává mě osobně, balans právě pro tuto smyslnou zbožnost. Vždyť pokud bych skončil jen u toho samotného zážitku jídla, pití, sauny, pohybu, vztahu, čehokoliv, tak se ten předmět, ten objekt stává potenciálně objektem boží žárlivosti. A při častém opakování v mém životě se stává modlou. Modlou, která mě jednou ublíží, sklame mě, protože v něm budu hledat něco, co mi může dát jen Bůh. Skončím svůj pohled jen u reality a neuvidím za ní hospodina a nevzdám mu chválu. Pokud se před jídlem já sám nedokážu s čistým svědomím pomodlit, tak vím, že je něco špatně. Třeba to znamená, že zajídám pocit viny. Nebo pokoutně sám, abych uspokojil nářek duše. Nářek, který patří k životu, protože ještě nejsem v nebi. Proč bych se měl přejídat? Potom se mi i svatá čokoláda v uvozovkách může stát modlou. A cokoliv jiného, co nedovedu přijmout s díku a s modlitbou. Tak Pokusil jsem se ze své omezené perspektivy nějak reflektovat posun v našem pojetí zbožnosti. Je to posun ovlivněn domýšlením toho celostního pojetí člověka a je zasazen do kontextu současných proměn církve. Nabídl jsem vám ho v propojenosti s tím biblickým obrazem boží žárlivosti, protože bez ní jsem zjistil, že je pro mě rizikový. A tak žijí každý den s následující výzvou. Jestli je pro mě každý pohyb mého celistvého já, ať jím nebo piju, něčím, co směřuje jako modlitba k boží slávě, a nebo končím sám u sebe v modloslužbě vlastního těla, S mladým mužem, u kterého jsme začali, se, jsme se dobrali k zajímavým odpovědím. Smáli jsme se nakonec v rozhovoru naší potřebě takové výkonové zbožnosti. Mluvili jsme o vděčnosti k Bohu, o lásce zprostředkované komunitou církve, která jim prakticky pomohla. A především to byl boží duch, který nám zprostředkoval blízkost rozhovoru. Ať už jsme mluvili o duchovní rovině explicitně anebo implicitně. Já sám jsem skrze přítele přijal boží povzbuzení. Pro mě osobně je zážitek blízkosti, já a ty s druhým, tím, kde nejsmyslněji celý já zakouším Boha. A za to Boha chválím.